0: 去之后呢，打上去的正常来说会到这个想定的这个轨道上面后，然后呢，把这个太空舱舱的核心舱卸载下来之后，火箭残骸呃自然的掉落。那一什么叫做想定的轨道呢？在特定的轨道特定位置掉落之后呢，你可以透过事先在地球上的计算，就会知道在这个高度。坠落之后会往哪里坠落？往海没有人的地方坠落。可这次都要计算,都计算过，都计算过，都不能够说打上去就不管了。没有什么看运气的啦，没有没有没有什么看运气的。它、嗯、打上去的时候，所有轨道都在计算过。然后呢，事先的计算大概没有出出不会出什么问题。可是会有个问题，你打上去后，依照真实状况不同要微调，那需要火箭上面的晶片。这个东西我们研判可能是这个机面出了问题，因为你会有非常多的状况，你在地你在地表只是模拟嘛，你真实遇到上面的时候，你需要微调，你需要去依照不同的状况去调整你的航道。是，中国应该是在这个方面出错，所以导致这个长征五号的这个核心段的火箭哦，没有到达近地的轨道，没有到达近地轨道的时候，它坠落的方向跟时间就不受控制了，因为你在这个轨道，你可以计计算它怎么掉下来的嘛，你没有到近地轨道，真的是看运气哦。所以美国白宫现在是说什么？美国的太空军已经在 stand by 了。哦，那这很难看哦，这很难看哦。如果它在掉下来的时
1: 候，什么？它都随时急落，随时急落。但
0: 这很难看哦，洗脸洗中国洗大哦。如果它掉下来不小心，哎，被急落了，哎，你中国摸摸鼻子还不能说什么，因为你是太空垃圾啊。史上最大的太空垃圾，其实有国外的太空物理学家批评中国是很不负责任的。它是史上最大的太空垃圾。过去哦，再怎么样就是十吨，从来没有像那么大二十一吨。然后你打上去，你也不管自己有没有能力，先打再说，先把你太空舱送上去再说。然后你至于怎么掉，怎么完全不管。他说中国是非常不负责任。你要想看二十一吨如果掉到人烟密集的地方怎么办？对呀，你掉北京怎么办？我讲难听，你有可能掉北京啊，你有可能掉上海啊，你要死多少人啊。所以其实中国这两边一比，你胡锡进可以再吹牛，再一天还两天就要掉下来了。对。你掉下来之后，上面就打了穿了。你要怎么处理嘛？你不可能那边你要怎么大内宣？我问你嘛，哎、中国继辽宁号后的第二个笑话、哎、马上就要出
1: 现了。是的确，所以美中的科技实力。差别真的是天差地别哦，来瑞的哥，看起来这个美国的这个科技实力是非常的强。一开始我看到那个火箭能够这样子呃垂直笔直的降落，我还以为是影片倒放嘞，就没想到是真的有这种技术啊。呃，事实上呢，美国现在如果没有意外的话，他们第六
2: 代第六代的战机事实上都已经试飞成功了。嗯<哼>，也现在还在搞第五代战机 F 35对不对？其实、嗯、第六代战机都已经成功了，然后呢，他们都不断的往前。那么现在最新要试的这个呃的极速的这个飞弹。呢，射程是在十七倍倍音速到二十倍之间。哇，哦，说到十五倍的，大概是这个俄罗斯嘛，对不对？极音速就是非常的快这样子哦。那么那个才是真正叫做全球快递啊。美国一向在高科技的部分呢，中国一向用什么方式？用窃取，他用间谍窃取。嗯，哦，最近这有呃，去年到现在很有名的就是用女色女间谍靠近。呃，去窃取它相关的这个机密啊，等等。<對 S 2> 那么美军一向在高科技的部分，尤其在太空站的部分，挖空谈白了，除了美军之外，其他的你很难。他们那个神舟几号号称说，哇，他全是在这个上面蹦啊接上去，差每年美军都都都那个等于说比不上嘛。那你为什么不弄一个太空站在上面呢？你为什么不在那个月球直接搞个基地在那个地方呢？对不对？他们拍《战狼》一二的时候、哦拍《战狼一、二》的时候，把自己讲得多神勇，对不对？對但是问题是，你在大外宣的时候或大内宣的时候，都把自己讲得好棒棒等等啊
1: 。但真实情况不是这样。真实情况不是这样
2: 的。<對>要不然胡锡进为什么不敢面对呢？嗯、<哼>你搞个二十四小时直播，追踪你的长征五号火箭，嗯、<哼>可能预测对到掉到什么地方嘛？嗯当年一九九六台海飞弹危机的时候，不是发射了两枚，一枚中共发射两枚飞弹，一枚到了这个基隆外海，一枚到那个左营外海嘛。嗯、<哼>然后最后那个那后来不是呃，我们阿辉贝啊讲了一次说，那个是哑巴弹啊，那个空炮弹有没有哈、哦
0: ？对
1: ，
2: 事实上不是空炮弹而已。最后老公呢找不到自己两枚飞弹掉到什么地方 ，GPS 把你关掉
1: 。哦吼
2: ，对 ，GPS 谁的？美军的。Oh. Internet 你可以上网，事实上是美国军用的，你知道吗？后来才给民间使用啊。所以美军不断在上面这个等於，等于说后来他们就是因为这样，老公才有北斗卫星嘛。啊、呃，好像在今年还是去年底的时候呢，最后一颗北斗卫星已经上去了嘛。哎， <Hey. S 2> 请问你美军能不能把他们北,北斗北卫星给干掉？当然可以啊。Oh. 那老公能不能用飞弹把这个美军的卫星干掉？可以啊， <Hey. S 2> 太多啦。你知道吗？美军的卫星，所以美国的卫星也可以监控、啊、中共的太空站哦。<位><嘿>这一次军购里面有一笔很大笔的这个美国鱼叉飞弹，嗯、有没有？嗯、卖给台湾有些人呢？军事的这个专家跟记者说：“哎呀，花那么多钱去买我们本来就有的相关的，我们雄二雄三就可以了嘛，对不对？嗯嗯、啊，为什么要买到鱼叉飞弹？你不知道的是，他所提供我们的是美军第三代军用的 GPS、嗯<哼>。不好意思啊。嗯”嗯嗯这个东西只是精准，只有美军跟他的盟邦，他会提供给他相关的第四代，什么意思？连中国都没有办法打击落，你知道吗？嗯嗯、全世界唯一一次就是 F 15直接用飞弹把这个卫星给干掉。嗯、所以你要知道，嗯、美军现在你在什么地方，如果有这个所谓的核子试爆，对不对？他马上就知道。嗯、你知道为什么吗？因为在我们的大气层里面，美军布满了他的间谍卫星，嗯、<哼>只要在大气层里面有核子试爆的相关的那个气体出来。他马上就知道，哎，他马上知道在哪里，在哪里。所以包括你以上以你的飞弹，如果发射不是长城飞弹吗？现在中共不是说，哼，我们有上万公里、一万两千公里可以打到美国本土嘛？你只要一起飞的话，事实上他也可以知道，那他可以知道，他也可以拦截，啊，只是说美国人不需要去冒这个险嘛。我拥有核主，然后拥有拦主，呃，相关的这个威力嘛。至于太空战，我讲坦白的啦。那么不管是太空站，还是这些航空母舰，还有这些相关战斗力，嗯、中共虽然很厉害啊，相较于其
1: 他世界的国家来讲很厉害，哎、但比起美国还落后二十年以上。对，所以这样比较起来，其实美中之间的科技差距是天差地别哦。那特别是 SpaceX 这个卫星呢，打上去到底可以发挥到什么样？可以帮助人类了吗，杰明哥？特别是这个呃卫星里面，哎、欸，听说也有台湾的供应链在里面发挥哦
3: 。事实上，台湾有八十家供应链在里面。哇，那当然现在。比较为最知道就是我们说的像是台阳起机等等，还有包括金宝以及我们的文茂。不过我要先回应一件事情是蛮有趣的，中国呢是一番两瞪眼嘛，就是说这个飞弹这个火箭已经失控了，他没有办法知道这个呃掉落的点。可是我记得很清楚，中国不是说他们已经有量子电脑了吗？听说运算速度是 IBM 的蓝色巨人速度好几亿倍吗？哎，那你当然就应该可以计算出来了。所以这个事情不如一件事情，原来中国这个实在太夸张了，又在吹牛，对，吹牛。因为当时他们在这几年就是宣布嘛，说他们现在量子的电脑这个速度已经什么在什么地方已经完成了，速度有多快，多啊多啊快。结果呢，被美国就这么说一句话：我已经算到你那个那个距离大概是到哪里？只有必要的话呢，如果真的会到陆地的话，我会把用把它给击落。所以这。这件事情其实对中国来说是伤得蛮重的，因为它铺落许多的谎言。那他们其实上他们是有全程去去拍他们整个机轨的地方，原本要做大内宣，那也说他们第五次犯轨成功，第六次犯轨，突然之间火箭出问题了。所以这个胡锡一讲的不一样，胡锡一说啊，那个只是火箭脱落，火箭脱落在大气层烧掉，错了，是那一刻它的二十吨的下来，所以胡锡也会胡说八道。不过我们要说一句话是哦，这个、Space 啊，确实让全世界看到了。就是美国的实力哦。那我们知道这次在火星上面呢，它坦白讲已经让人们见识到，说在火星这么稀薄的空气中，依旧他们所做的直升飞机会起来。那里面有没有台湾的技术啊？据了解，里面镜片是台积电做的哈。但我们回来看这个事情的时候呢，其实这里已经告诉一个很重要的事情。我们先说 ，Space 这次能够上去下，有人说是为了这个去火星，其他一个原因是因为呃。这个 space 要做两件事情，一件事情呢，就是我们现在呢在运输的，除了你海运之外，就是空运。它要做一件事情，叫做火星运输，意思说你从台北设置后到纽约，可能只要半个小时就到，但是你用飞机可能要八个小时，你用海运要用更久时间。但更重要的事情是，它要无限次的，把所谓的低轨卫星送上外太空，我们称作为六 G 哦。那我们知道全球的卫星市场大约有多少多少规模、哦？事实上，以目前为止呢，大概是两千七百零七亿美金哦，各位麻烦你乘以三十，就知道这数量有多大哦，但事实上呢，归属到就是我们说的发射服务哦，就是我们说的 Space 的服务呢，其实占的比例呢非常低哦，只有百分之二。但是卫星制造呢，其实百分之五。那我们台湾大概就在这卫星制造跟卫星的接收设备。这接收设备占占2707的金额有多少呢？你算一看哦，是 48% 是跟这个地面接收设备有关系。很、嗯、抱歉哦，现在全台湾、全世界最强的。这个地地表设备能够做的其实是台湾哈、啊， <Wow S 1> 台阳还有包括我们说的起机等等啊， <Wow S 1> 那这部分呢其实默默的前前阵子已经涨一波，但是我要这么说哦、啊，台阳为这件事情已经付出了将近有十年 EPS 是付的代价哦、啊，那么今年终于发光发热了。好，那到底为什么这个六 G 这么重要、啊？这恐怕是未来中国最大的致命伤。中国宣布哦，它在二零二五年呢就要执行所谓的。这个车子全自动化，但是我们都知道五 G 有很大的问题，它穿它速度很快，所以它穿透力很弱，嗯、所以呢，你必须要大量布置密密麻麻的这个五 G 的这个所谓的这个，会有很多
1: 死角就对了。
3: 是的，那我要问一件事：假设这部车是在这个偏远的高速公路进行当中，它的自驾會,会完蛋？那你知道这个北斗？我跟你讲，最近中国发生一堆。就是接北斗，后来车子失控的状况真的层出不穷，很多驾驶开了一半之后，突然之间到死胡同。哎，我不是接北斗吗？结果一进到哪里，我这种荒地哦。嗯、所以这个事情你意味这件事情说，说不但你从这个角度来看，当这个 space 不断的这个在这个超越所谓的右 G 的这种卫星的时候，其实台湾扮演的角色是越来越吃重。
1: 好，再来关心整个国际局势的变化。法国参议院呢，昨晚一致通过，是以三百零四票对零票哦通过这个台湾参与国际组织的决议案哦，没有任何的反对票，这是极具历史意义。那法国政府呢，清楚重申支持台湾的立场。哦、那同时，七大工业国集团 G7 的外交部长的会议公报也发布喽、哦，内容是很。罕见的炮轰中国，哈说中国是这个霸凌者，同时呢也是支持台湾哦，这个加入呃这个可以参与 WHO 以及 w h l 这个美美姐怎么样看这个最新情况？现在看起来是史上对台湾最有利的一个坚强支持。
4: 法国历史上第一步啊，这一刻你会感动，没有一个人投反对票，对，三百零四票全票通过支持台湾。比利时也发生了。而当初支持我们的参议员，甚至有人热泪盈眶说：“走到这一步是费了多少的心力。”所以今天是中国自己的倒行逆施，他逆世界的潮流，他逆人类的文明的价值，他危害全球，他甚至于就像是这个世界上不安宁的地球的毒瘤一般。所以世界需要台湾，台湾 c a 那在这边，这一再的就显示出来。最后，我另有一点短短的时间，我只补充一点：为什么马斯克他的特斯拉在中国遭受这样子的挫败？<对>因为星链计划。星链计划，我不讲它的商业价值、军事价值，我只讲一点就好了。当人类低轨卫星打上去，你的讯息可以无限制的接通。你在沙漠上，你在飞机上，你在穷乡僻壤，甚至于特别是在中国这样的地方，有网络长城、有金盾工程控制着你的讯息流量的时候，这个低轨卫星它可以让中国人民不必再翻墙接收世界的资讯。那我请问你，中共的政权会不会垮台？它建立在谎言。意识形态的洗脑之上，当面对自由世界大量资讯来袭的时候，人民有知的权利，人民知道的是世界真相的时候，他的造神，他的神话会不会一夕之间崩解呢？对，甚至于过去他利用洗脑，利用民族主义，利用庞大的人口来催导呃催眠人民，来假讯息来攻击世界的时候，<对>会不会这个世界倒转过来呢？所以这就是为什么马斯克会受到那么多中国。我另眼看待的原因，
1: 其实我们看到国际间这么样的挺台湾哦，真的是非常的感动，因为过去从来没有这样子来慰问。怎么样看的情况？但是我们也特别注意到啊，当国际挺台的时候，哎，怎么国民党立委会有这种反应呢？就是这位许淑华，他说呢，我们很希望在这种这个呃军事的言论上面，尽量不要去提台湾比较好。哎，这到底是什么样的思考逻辑？为什么不要提台湾呢
5: ？呃，遗憾呢、啊，好、哦，呃，我真的怀疑说国民党到底现在他们的目标值在哪里？目标值如果是一味的只是要巴结中国，然后要迎合中国的话，我真的要说，那么你可以离开台湾，因为台湾的风向，全世界的风向就是挺台。我们看到不只是法国首次参议院三百零四票全数通过挺台去参加国际组织，其实我们看到 G 7就是许淑华立委一直强调说，我们不应该。哦、呃，这个在这些言论当中尽量避开谈台湾，然后呢，不要应该近身，不要去刺激类似这个中国这样的一个一个态度。我我觉得这个让我们觉得很遗憾，就是说，当全世界在挺台湾的时候，台湾居然出现不团结。其实我们应该是站出来说，好棒棒，我们台湾全力希望。全世界各国可以给予我们台湾最大的声援，支持我们加入所有的国际组织，应该是这样的言论。结果不是，是负面表列，居然是说希望不要台台提到台湾，这样会刺激到中国。如果你害怕刺激到中国，请你离开台湾。我们不怕刺激到中国，全世界都不怕了。为什么你国民党在怕？对，这是投降主义吧？对不对？对，那
1: <对>就是投降、啊。没错、啊，嗯、
5: 你 G 7已经能够发出这样的一个公报，声援台湾，加入所有相关的国际组织。<对>我们也看到，当时候在四月七号，美日也做出联合声明，甚至在二月十号，加拿大的有。有台的所有的众议员也致函给外长，说要挺台加入国际组织。难道这些国家所做的声明都是在刺激中国吗？你们的态度、你们的想法是这样子吗？如果台湾没有自立自强，我们该怎么办？没有自立自强的话，如果还有人在扯后腿，请问其他国家怎么给予台湾声援？而且不只是。加拿大、法国，甚至 G7， 甚至是日本跟美国发出联合声明。其实我们看到。美澳也联合挺台，加入国际组织，甚至连相关的一些国家的力量都已经加入。了。因为美国现在就是在打团体战嘛，他希望结合所有他友好的一个国际联队，能够来挺台湾，让台湾的声量发挥到最大，而且直接。能够对照到台湾的民主跟中国的阿爸，这个是非常清楚的。可是，居然在国民党的立委，是我们国会的立委，居然在媒体当中去做出这样的一个说法，让人家很遗憾。我真的不知道说到底他们的想法是怎样，嗯、是他们真的看不惯台湾这么好吗？还是你认为你在？国会立委的一个角色，看到台湾发展的这么好，你觉得很难过？如果是这样的话，你真的可以离开台湾。的确
1: ，其实这不可思议啊、哦！台湾史上最佳机遇的时候，那既然有国民党立委说：“哎，不要提台湾。”过去呢，这个台湾希望国际的支持都来不及了。现在呢，还有七大工业国哎，郎栋，七大工业国以前有理过台湾吗？对哦，所以这个不管
6: 是对于居七来讲，或对法国来讲，基本上就是史上第一招。对台湾来说，过去过去日本在上个月的时候，不是在史上第一招提到的台湾，建议我跟拜登会面的时候，日本加入了民主国家阵营，跟美国在一起。现在法国也三百零四票加入了。其实看到这个画面，我第一个感想是什么？哦，为什么他有三百零四票，然后是零票反对？因为法国没有国民党啊。也没有共产党啊！如果法国一个这参议院里面有国民党，那就有三十五票反对了。对，这也看到台湾的未来。台湾的未来国会里面如果没有国民党，的话，你会看到只要是国际挺台方，就會有一致的赞成。包含狙击这里面呢、哦，他直接也是支持台湾参与的 WHO WHA， 而且也对台海之间的安全表示非常多的关切。欧洲要联合起来，一起来帮助台湾的时候，就国民党现在态度是什么呢？许淑华又说哦，这个这个、其实他不只是说不要提台湾哦，他还说哦，其实各国把台湾推到火药库上面去，啊啊意思就是说希望各国不要提台湾的，不要提台湾最好。<嘿>那照国民党这种说法，他找一妹的这个亲中啊，然后呢就中国就不打你吗？这王明明明明就是一种天方夜谭哦。国民党会吐出最好的话呢？我发现就四个字叫乐见其成。因为叶玉兰今天被问到法国这件事情，她就说她乐见其成。其实四月二十三号，国民党的这个发言人呢，国际部哦，他们也说到是说美国参议院那时候不是有二零二一国际战略法案吗？对，就国民党官方的态度是说乐见其成。那其实大家认真思考一下，这四个字什么意思？就是哦，我邻居跟我说哦，他股票赚很多钱啊，可是我没卖，我赔钱了、啊。那我礼貌的去跟他讲说，我乐见其成，意思是别人家是不关。我的事啊、uh ， huh, 这个态度真的很奇怪。你看国民党看到对台湾好的时候，你不应该讲乐见其成，你要说我全力支持对、啊。对呀，我看我能怎么能做的，就你一步做这个事情跟我没有关系，但是我又不太敢唱衰。那许淑华是讲出她的真心话，就是她不希望看到世界各国。